0: 我是头诶，欢迎你来脚崩。大家好，我是头的，欢迎你来吃饭。今天是来脚崩正式集的第一集，也是新的 logo 跟大家见面的时候，所以在节目开始之前，想先跟大家介绍一下这个新的节目 logo。有听视播集的人应该会发现，上一次的呃 logo 是一个，就是一个照片。那那个照片其实刚好就是在上一集里面有提到说。是一年前我做的第一次的小小的录音里面，他用的一个嗯、呃、照片。那现在大家看到的这个黄色底的 logo 是前一阵子在呃网站上面做的。那做的过程我也觉得蛮蛮蛮蛮蛮有趣的，就是这个网站就是你输入你想要呃显示的标题，然后讲的是公司公司名称，然后你选择你的公司是什么样子的产业或者是领域，接下来。选择一些你喜欢的颜色啦，然后它系统上曾经做过的，在这个领域或者是相关的 logo 里面的一些范例，作为它计算的基础。那你选文输入完之后，它就会算出一些，它就会算出那些呃给你参考的范例跟组合，然后你就可以选定其中一个下去做克制化的调整。那好了之后，你可以决定是要单次下载一个比较基础画质的嗯档、呃、案，或者是你要长期的订阅这个服务来做修改啦，或者是一直产出不同的媒材上可以使用的档案。那这个图案里头，我最喜欢的是那个那那双筷子跟那碗饭的 logo， 呃的的符号，我觉得嗯，它真的是太符合这个节目的名字了。那选择这个范本，呃，选选选择这个基底的一个很大理由是，因为我选了呃餐厅的这个领域，所以他在示范的时候就有一个是把它烫金印在黑色的 menu 上面。当然，这是一个烫金跟黑色搭的组合造成的效果，我觉得它好漂亮，所以我就选了这个底的，我就选了这个呃圆形外框的这个基底。嗯、呃，在“来脚崩”这三个字上面，它应该是还要有其他台罗的拼音标示，但是在网站上的字体其实没有，所以我就只能用直接用英文字母来做呃取代，不然它看起来会有些怪怪的。那也就像是上一次讲的，希望从吃东西、从煮饭开始，一路延伸到生活中的一些故事，所以。嗯，小小的副标题就是 “Food and Life”。那希望大家也跟我一样喜欢这个 logo。<笑>那接下来就是今天的节目，这一集会是呃其中一个固定单元的第一集，就是我自己跟煮饭或是食物的故事。所以这一集呢，呃，题呃主节目的主题的名字叫做“呃主食与我”。那其实这个也是。呃，台语汉字在写呃猪家跟哇，就是煮饭，就是台语的煮饭里面有人讲呃猪家就是煮东西，跟我自己之间的故事。好，那首先要讲的是呃讲物件，就是食吃东西的开始。嗯、呃，我想可能但现在大多数的听众还是我自己身边的朋友们，所以大家对于。我的样子，不管你是哪一个阶段认识我的，都有一个呃既定的概念呵呵，就是我的身高啦，我的身形或者脸型就是长这样。但其实我从小时候，我出生的时候，我是一个非常瘦弱的早产儿，就是据妈妈的说法，就是我出生的时候只有 1,700 多公克，就是小不隆冬的一个。小黑人就是因为看起来很黑，所以他们就说：“阿妈就说，那光天跟他欧郎嘞。”然后，嗯、呃，因为早产，所以其实身体很弱。那永远有一个永恒的故事，就是我一开始喝牛喝那个牛奶是从五 c c， 就是五五五毫开始喝，而且还要喝很久。那为了要让我可以长得比较好，小时候就会很常喝。白呃，叉叉叉儿童儿童基金，现在有点不太记得基金的味道了，但我只记得我,我好像就是到后来，因为就是会自己去哦、呃，时间到了就去改把一罐打开来喝，喝一喝之后觉得嗯，里面还有些东西没喝完呢、欸，那就再加个水把它喝干净好了。然后好像就从那时候开始，好像有点帮助吧，就开始有一种比较在长大的感觉。那。其实真的开始成长是小学二年级，呃，小小一升小二的那个暑假。小时候，呃，固定暑假都会回呃鹿港的老家，跟爷爷奶奶过暑假，或者是去找就是表哥表姐玩这样。那住在阿妈家，阿妈最喜欢煮的东西就是卤肉，这个也就是一切的开始。那阿妈卤肉就是吃起来都比较甜，然后。因为那个时候开始，我会很喜欢吃一个东西，叫做岛类，不知道大家有没有听过，就是一个圆形，应该也是在便当店会很常看到的一个卤肉会一起出现的食物。那还有还有的就是面筋，就是卤肉的摆搭就是白饭，所以我从那个时候开始就非常非常的喜欢吃饭。然后过了那个暑假，我记得我自己的印象是回去了两个礼拜，那基本上。因为呃，爷爷爷一直都是就是种田的，所以我们家其实就是一个呃吃吃吃饭长大的家庭。所以阿妈会是早、啊、对啊，早餐吃饭，午午午午餐吃饭，晚餐吃饭。那就是在阿妈的卤肉跟白饭的加持之下呢，我在过完暑假走进教室的那一刹那，老师有一种你是谁？的傻眼，因为就是胖了很多。那从那时候开始，我就就是开启了食欲的大门，很很喜欢吃东西，然后就是有一个圆圆的小肚子这样。然后，所以一直到三三四年级，其实是非常非常胖的时候，就是看起来真的就是很圆。那就也就开始不喜欢，不太喜欢动，因为容易流汗啊。然后又很喜欢吃，可是那个时候开始，我我呃我姐就会开始觉得说不可以，不可以，不可以再让她这样吃下去了。这样子呢，呃小时候，呃人家虽然说小时候胖不是胖，但没有啊，小时候胖很有可能就会胖，所以我姐很怕我就是在往在在在,在往更高年级升的时候，可能会被人家取笑，或者是会会受到欺负，因为身形的关系。可是妈妈就觉得。没有啊，它还在长啊，它还可以吃，就要让它多吃一点啊。所以他们真的是会在餐桌上，因为我想要多吃一碗饭而吵架。那那个时候，嗯，现在想起来其实也不太记得是不是真的会因为这样而少吃一点，但就会觉得呃，为什么又为什么又要因为我吵架这样？那只能说好险。在小学五年级开始长高的时 候， 虽然说也没有真的长到多 高， 就呃抽高之后就没有像以前小时候这么看起来这么胖这样。那后来国国中就国中高中之 后， 其实都没有太大的变 化， 就是维持在现在的呃身高跟体重。那当然，当当然在，在在成长期过后之后，就会开始另外一种是妈妈觉得你怎么都这么瘦的瘦，妈妈觉得你都没有吃饱饭这样。可是也当然食量固定了就没有这么吃这么多。不过对于白饭的爱还是还还是很强烈的，尤其是出国之后，想要找到好吃的饭也是一个很值得努力的目标。那我会开始煮东西，或者说开始学着煮东西，也是。因为喜欢吃饭开始的，那这个故事其实有两个，我印象中的故事有这两个版本啦、啊。第一个是我妈跟我说，妈妈就说：“你这么喜欢吃饭，那我就要教你怎么用怎么洗米，然后用电磁锅煮饭。那你只要有罐头，你就不会饿肚子，你就不用怕人家不煮给你吃。就是你会煮饭，你就有东西配，你就不会饿到肚子。”那当我记得的另外一个故事是，呃，我妈那时候好像就煮饭的时候烫到手，哎，好有一点，还,还有点严重，所以有一段时间不太能碰水。那所以妈妈就教我怎么洗米煮饭，就是帮她的忙，这样。这个是我印象中开始煮东西的时候。另外一个当然，另呃呃，其他的故事就是我很喜欢跟我妈去菜市场，就是因为我就是最小的小孩，所以我就很多時很多时候我姐去上课的时候，我就会在家跟我妈在一起，那就会跟我妈一起去市场啦，或者是她她，或是她去完市场回来之后，就就会叫我帮她很多放这个放那个，或者是小时候最常做的事情就是帮忙打蛋。那我还记得有一次是她。买了东西回来，那自己想说，哼、嗯，我要帮妈妈把帮妈妈把蛋放到冰箱里面。但那个时候也不知道是怎么一回事，就是在冰箱旁边有一张桌子，所以我就把蛋放在那儿。然后我往右边转去把冰箱门打开，想要放蛋。呃，把冰箱门打开之后，转过来再拿蛋要回去的时候，门就关上，然后蛋就掉到地上了。阿、啊、布死心再来一次，又掉地上了。就是掉了好几颗都没有成功把蛋放进去冰箱里面，然后自己也很紧张，就越破越多。那我也不知道蛋到底是不是真的有破完还是怎么样，但这个是一个我还蛮有印象的事情。那另外就是我刚刚提到的是一个我很喜欢去逛菜市场啊、嗯，逛菜市场。在在在写这段脚本的时候，就有一种哼、嗯，越逛越呃，越想越饿，然后好想要回去逛菜市场。小时候我们最常去的其中一个大的菜市场，就是呃松台台台北市的松江市场，因为我家住那附近。那从我家要去市场的路上，其实是有其实有一条斑马线啦，是可以跨过这个是，呃松江路，呃那条是对那条是松江路，是要跨过松江路，就是也是一个嗯、呃、就是四线道的路，那。但是呢，妈妈就会有点懒得走到呃斑马呃斑马线的那一头，过了之后再走回来，因为她就跟去市场的路不是一条直线，所以妈妈就会带着我一起穿越分隔岛。好了，现在听起来是一个不好的示范，但是那是小时候会做的事情。那因为车子都很多，然后又要拖着呃菜篮车，或者有时候是呃牵脚踏车去买菜。所以每次，然后要跨上那个分隔岛，对小时候的我来讲，就是一个很蛮、还、还、还、还蛮大的台阶，然后就会很紧张，就是看有没有车，然后要赶快跑、赶快跑，就是跨过那个分隔岛，都是觉得啊、哦，放心了、放心，了，然后才可以就是嗯、呃，慢慢的走往市场的方向。对，那但后来，呃，那个路后来也就是开了一条斑马，开了一条斑马线，可是是那种要嗯。呃先按行，然后好字等等，它变色才可以过的那一种，嗯、呃，斑马线。对，那一路去市场路上，其实就开始有很多不同的摊贩或者是店家。那哦，接下来这一段就是也没有什么配不配的问題，也没有什么业不业的问题，就是我小时候的记忆。那殊不知长大之后才知道，哦，好像这些店家后来还也是有一点有名。就是第一个，就是在市场门口。的一间面包店叫做大浦美，可好像如果大家上网 Google 就会看到这间店，三号还蛮有名的。可它就是小时候一家哦，我们会走进去买面包的地方。这样，那我印象很深的两个，两个在这里买的面包，一个是呃克林姆，就是要念它就是要叫它克林姆，就没有办法叫它，就是对，就是它就是里面那个上面会有一圈，哎、欸，我现在其实还是不知道那个是什么。就是会有两个圆圈，然后里面是塞着卡士达酱的，应、欸、该也不能讲它是真的卡士达酱，就是一个奶黄酱的面包。那小时候就觉得，嗯，甜甜的，很好吃。那当然，从小时候吃到大，就会感受到它，呃，馅馅料的减少，或者是，哎、欸，我突然没办法，我突然不会第一口就咬到，呃，那个奶黄酱的那个瞬间就会出现。那第二个是。我妈后来有一阵子很喜欢买的熏鸡堡，那个是我开始吃，对，那个是第一次吃到熏鸡这项食材。但那个时候喜欢吃这个，好像也不见得是因为熏鸡，因为有黑胡椒，小时候觉得有点辣，那个时候不太能够吃辣。但印象比较有记忆的，其实是就是面包里面的美奶滋。就是那个甜也不能讲它甜甜，就是那个美奶滋跟面包送那盒在一起，味道就是很喜欢。对，那来了欧洲之后才知道，哎、欸，原来在欧洲的熏鸡是没有鸡皮的耶，就是它就是一个鸡，通常都是鸡胸肉，然后熏到颜色看起来，呃，橘红橘红的样子，跟其实小时候在吃的那个熏鸡堡的味道好像也不太一样，或者是跟。早餐店会吃到的那种熏鸡蛋饼的熏鸡，好像也有那么一点点的不同。对，那在同一个时间是在这个，就是在面包店的右手边。呃，嗯，别右手边，右面包店，面包店，面包店的对面有一摊，在后来有出现一摊葱抓饼，那个是我觉得是台湾开始流行葱抓饼的时候。那就是一路从一个不加蛋二十块到。不加蛋 25， 加蛋 30， 加料越来越，就是价格不断攀升的历程。对，但是开始吃葱抓饼的时候，很多时候就会是妈妈去完，呃下午去完银行之后，就会去市场再买点东西，或者是路过的时候买回来，然后就会是就下课之后的一个点心。好，那就是一路走过大浦美，前往那个市场的路口。第一个小时候，第一个最有印象的是，我们通常是进去市场之后，嗯、呃，通常松江市场是一个呃人车共用的结构。在我小的时候，就是它是有一个很大的楼梯，就是摊商们是可以骑着摩托车在里面呃上下楼的。那呃人当然是有人走楼梯，可是你也可以走那个大斜坡这样。那最有印象的是走进通常松江市场的建筑物之后，我们就是先往下。在那个斜坡的右手边，就有一间就是卖蛤蜊、卖就是卖蛤蜊、蛤蟆的一个蛤蟆拉的一个摊子。那小时候，我妈最喜欢问我，就是蛤蟆跟拉有什么不一样。那后来也开始就会开始帮妈妈跑腿的时候，就会自己从家里这样咚咚咚来市场要买，跟老板说要买蛤蟆还是要买拉。对，所以还记得那个时候。好像如果有人问到说蛤蟆跟喇尔什么不一样的时候，我就可以很开心回答说，我知道蛤蟆住在咸水里面，然后那个喇尔是住在淡水里头。然后买回家之后就会要帮他就是吐沙，那到底可不可以加盐巴、啊、这种这种这种事情，就会那时候觉得，哼、嗯，我很厉害，我知道这个两两个东西的差别。那继续往下之后就会进到地下室，地下室有一个就是。有有有一个鱼铺，就是一个奶奶在卖鱼。小时候其实觉得奶奶看起来有那么一点点怕怕，让让我觉得怕怕的，就是因为奶奶就是会剁鱼啦、刮鱼鳞啊这样，所以她身上很多时候就会布满着很多。当然都有穿那个围裙，可是头发上啦就会布满，可能免不了布满了就会有一些鳞片啊什么的。那。这个摊里面头，我最有印象的就是他用的是那种旧式的秤，它也不是电子秤。我好像小时候在学校，其实有点类似天平，就是他会在这一端放上砝码，然后看这个鱼到底是有多重。小时候就觉得对于那个过程很着迷，就是天哪，你就是奶奶，你怎么知道到底应该要放大概多重的东西，然后再用多少，再用另外一个多小的砝码去。确定这个状况大概是有多少？看他这样换来换去，就觉得嗯，好酷哦。对，那同时间是在这个鱼铺的对面是一摊就是卖鸡肉的摊子。那我其实不太确定到底现在市场上还有多少这种现宰的鸡，但那个时候还是有的，所以就是会看到。对面就是笼子里面就有很多鸡在咕咕，不是咕咕咕咕，在咕咕咕,咕的叫。那如果说你跟老板讲好你要拿，你要哪一只，哎、欸，好像有点难直接指说你要拿一只鸡。但如果你跟老板说你要什么鸡，老板就会抓出来给你看，说是不是那这个可不可以？但我我自己觉得好像也是看不太懂啦。那选定了之后，老板就会就是抓好鸡，然后从。脖子把它割开放血之后，放进桶子里，就是放进那个脱毛桶。那我也不知道是哪里来的印象，就是总有人说什么脱毛是用薄油，呃，用沥青把毛粘下来。我也不知道这个是真的还是假的。但 anyway 就是鸡进去之后出来就是没有毛了，这样。然后老板就会开始就是把鸡剁开啊，等等等,等的。然后就会得到那一只，然后你就会得到你要的鸡肉。当然也不是说每次都现宰啦，因为摊摊上还是会有一些已经处理好的鸡腿啦，或者是不同各种不同的部位。对啊，这摊我小时候还有一个印象最深刻的是，就是他怎么处理鸡脚。嗯，我们家是会吃鸡脚的。那我觉得很酷的就是，就是鸡脚它会每一只都拿来把。就是那个指甲给剁掉，就是就是把指甲给清干净了。那它会形成一个很有趣的韵律感，就是咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚，就是鸡的指甲就会这样被剁掉，然后就会形成一堆呃处理好的鸡脚那边，然后让大家来挑选。小时候看的时候就觉得很震撼，就是哦，原来。原来是这样子哦、喔，原来鸡有指甲，然后会这样子被剁、被被剁掉这样。然后他继续往下走，就会我其实有点忘了，这个水饺摊是在地下室还是是在一一楼的一个摊贩。就是小时候我们家不太自己包水饺，一个理由我猜是我爸不喜欢吃水饺，我爸也是一个吃饭的人，可能因为我们家就是就是中南部。比较本省的饮食习惯，所以水饺不太是常备的料理，但有时候就是妈妈有买，就会在这些市场的摊贩上面买，或者是小，或者是自己小时候后来去外面买水饺后来吃。对，然后就会看说，我、嗯、要、啊、买多少啊？然后那个时候是觉得水饺的盒子好好酷，就是每个东西都看起来很整齐，然后就是这样扁扁的，可是。是，现在它吃起来还是蛮大一颗的，就是那个形状跟后来印象里的水饺好像有点不太一样，它就偏有点矮矮的，可是就是比较长，好像感觉应该比较偏向日式日式尖角的那个形状，它比较不像可能呃东北或是外省的那种比较元宝式的水饺。对，那再继续往再继续往下走，就会通常我们就会往上走，走到二楼。就是双方市场的配置是地下室是就是禽家禽跟海鲜，那一楼比较是干货啦，或者是一些已经煮好现就是即可即可食用的嗯、呃、菜，那二楼是一些呃干呃一楼、呃、一楼有一些干货，那二楼就是比较会有一些服饰啦，或者是。也是干货或是其他类别的摊贩。那在二楼，我们家最常买的是一个很大的素食摊。但素去素食摊、嗯，啊，对啊，我们妈我妈就会买豆腐，就是一它就是一整板的板豆腐，然后你可可以选你要多大，就是你要几个方格切出来的豆腐。然后另外一个是我们家很常买的是那一摊的一个卤苦卤呃卤苦瓜。那那也是自己开始吃苦，那是吃苦瓜的开始。当然，小时候最一开始其实都在吃那个梅干菜，都在吃那个泡菜，就觉得嗯，甜甜的，很好吃，很下饭。对，然后后来好像是妈妈还是忘了，好像就然后就开始试着要把苦瓜跟梅干菜一起吃，或者是为了吃梅干菜，所以只好一起吃苦瓜。那那个苦瓜。其实不太苦了，但是它还是会有尾韵，会有一点点苦味。但是跟着梅干菜一起吃，就会觉得很好吃。对，那每一次，嗯，妈妈在买的时候都会跟他说：“哦，想要多一点梅干菜，或者多一点汤汁。”然后他包好之后，就会出现，好呃，台湾可能网络上大家很常讲的就是阿姨打包转，呵呵就是那个咻咻咻咻咻，很利落的手法就把东西给绑好。然后我记得。嗯、呃，小时候回，然后买回家之后，有些时候打开要需要把它重新绑回去，自己就会想很久，到底老板是怎么把它绑起来的？为什么我都绑不回去？当然最后就只能用就是最简单的一个绑法，就是把那个红色的尼龙绳就是穿过中间之后拉起来，但就是没有办法打出老板的那种一个很华丽、很利落的一个结。对，那。二楼的另外一摊，我很有印象，的就是另外一个火锅料的摊，就是一个，嗯，我也不知道应该叫人家叔叔还是叫人家阿伯，就是也看起来很和，就是一个很和蔼的先生。那每次去，我自己印象最深的是有一个三角油豆腐，但是我们家会买去煮汤，然后他就会就是吸满了很多的汤汁在，在在就煮好之后，然后我就是很喜欢吃那个东西，我就是一个豆类制品的狂热分子。就是凡是豆腐、豆皮、豆包 ，whatever 豆类、黄豆制品都是我的爱。对，那走过那一潭之后，我们就会就往下回到一楼。那在一楼的，嗯，我其实不知道东南西北某一侧的出口有一个呃冰品店。但那对小时候有时候就会买冰。那我最喜欢买的就是呃仙草、爱玉。但长大之后，有点觉得为什么要把这两个东西和一起吃？就是其实味道有点不太，有一点大的差别。然后，呃，这一摊另外一个很大的印象是，它觉得有一锅很大的呃米糕粥，就透、是、过很很很大的那个米格梅。我们家就是比较习惯都讲米格梅。然后小的时候，其实觉得这个东西是什么啊？就是一一阵黏糊糊的。然后小时候不喜欢吃里面的龙眼干。但长大之后才知道，可是我很喜欢吃八宝粥，长大才知道哦，他他们其实是同一种东西，只是有没有加其他的料而已。对，然后也开始比较可以知道哦，龙眼干其实是一个，就是一个好吃的东西啦，不是小时候觉得说什么怪怪的，小时候觉得它怪怪的，应该是因为呃龙眼的里面那一层就是果核跟果肉中间的那个皮，有时候会粘在上面，所以在咬的时候。还会就是你吃外面软软的龙眼干的时候，还会咬到里面那一层硬硬、有点偏硬的壳，就觉得嗯，这是什么东西？对，那从然后走完那一摊之后，我们就会从正门口再离开市场。那这个时候，在门口卖呃肉粽跟糯米肠的阿姨，就是很常的跟我们打招呼，或是就是当然就是揽要要揽客嘛，要买东西。对啊，有时候就会买，有我们家的时候也就会买一些糯米肠来吃。但是小时候没有那么喜欢，不对，小时候喜欢吃饭，就吃饭的，就是很喜欢吃米的一切制品。可是碰到糯米肠里面的花生的时候，我就没有，我就很没辙。所以我也没有很喜欢吃，就是南部的菜长哦。拜托大家不要哦，大家可以来讨论啊，南北纵论战。但我家是中部纵，所以我就是一个 mix 的结果，所以。嗯、呃，我也没有支持或不支持谁，我纯粹没有那么喜欢花生在闲食里头的表现。<笑>那呃，市场门口还有另外一摊，还有另外一间很有印象的店，就是有一个就是资美，整是一个肉铺，就是它呃不是肉铺，呃肉干店，就是它会卖肉干啊，卖肉送。那我们最我们家最常买的，就是它的婴儿肉送哦。呃我有点忘了，好像叫婴儿肉松，好像就是因为比较细吧，就是一个小朋友也可以，就是小 baby 也可以吃的概念。那最常我们家最常的吃法，当然就是配粥，或者是有时候就直接自己会偷偷，也没有偷偷吧，自己会拿来配饭吃这样。对，那当然店家会在门口现烤那个肉干或者是肉纸，就是腊爪。那小时候觉得哦好香哦，可是很少买，因为。它其实是一个价格比较偏贵的一的食物。对，那在这一摊的对面还有一个很大的饼干摊，就是饼干呐、糖果啦，就是一桶一桶的那种，像在迪化街、年货街、年货大街会看到那种摆设。然后每一次经过的时候，就会看到那个红色的高帽子在那边，觉得嗯。好厉害，好漂亮的感觉。长大之后，当然才知道哦，原来除了红帽子之外，还有其他各种更厉害颜色的帽子会其实存在在这个市，在存在在这个市面上。对，那接下来离开松江市场这个主体建筑物之后，就会是，我们通常,常就会去对面有一摊后来出现的，呃，年轻夫妇开的菜摊。那小时候当然觉得人家是姐，就是觉得嗯，对，就是姐姐这样，就姐姐非常的活力，就是会很热情的招呼大家，就是一个很爽朗的大姐。对，那当然小时候去就会觉得哇，弟弟来陪妈妈买菜这样。那长后来后来开始帮妈妈跑腿了之后，也会就是要被指定说去这一摊买东西这样。对，那这一摊买完之后，或者看过之后，也不见得会买了。就看过之后，就会再继续往就是左转，左转之后就会到下一个呃路口。那这个路口最巨大的印象就是在左边有一摊水果摊，那右边是另一个呃，就是那个水果摊有点在就是路边露天的。那右手边的那个巷子转角是有一个在室内的呃水果摊。那就是永远都觉得，嗯，这两家就是在打对台啊。可是左边的左边路口水果摊的那个最吸引我的，就是现各种现切水果的试吃。但最酷的就是看那个哥哥在削凤梨的时候，叫你现在叫人家哥哥，好像连齿。可是小时候对，人家就是哥哥，就是很利落拿着，他应该也。不是，哦，它不是开山，嗯，不，不是水，不是西瓜刀，它用的应该是镰刀在削那个缝里，就觉得很酷，就是拿起来，就实你只要挑好之后，它就会拿起来很利落的把缝里头削掉，然后甩就是换，然后掉头再把尾巴削掉之后，开始把半面的皮削了之后，拿出塑胶袋，把它套住，就是套住那个削好的半面。再把它转过来之 后， 把剩下的半面削完。那中间会特特别把那些凤梨的牙 眼， 它应该叫牙眼 嘛， 就是那些凤梨眼把它给削 掉， 就会觉得 哇， 这一切都好利落。小时候就是对于这种很利落、很流畅的事情觉得很 酷， 或者是他就会一直在手上拿 着， 要买一个橘 子， 或者是一个苹 果， 或者是一个芭辣。然后就会用小刀，就是分切分切，然后给每一个来的人就是试吃。那小时候自己也会，一开始还很不敢拿，不知道为什么。但后来长大之后，妈妈就说没关系，可以拿。然后，然后他，然后就会一起跟着吃。这样好像小时候不想要拿，是因为觉得嗯，拿完之后手就黏黏的，我也不知道擦在哪位没得洗手，觉得两只手指头黏黏的很麻烦。对，那讲到凤梨哈、啊，最近台湾凤梨也是非常的火。火热。那讲到凤梨，我其实也是因为这样很常去看，我身体默身体好默默的就记得了哦，削凤梨有一个这样子的流程，所以我意外的就会削凤梨了。那真的开始，然后第一次做这件事情也是一个很巨大的意外，就是我妈在有一天那个时候已经长蛮大的了，可能已经该已经上国中了吧，我猜，或是小学高年级的时候，我妈就说。那个厨房有凤梨，你去把它削一削。然后我走进厨房，就看到哦，桌上有一颗呃完整的凤梨，就是还没有削过的凤梨。所以我妈的意思是叫我把这个削一削嘛。哦、嗯，好吧，那我来试试看好了。然后就想着 ，OK， 人家是这样子弄，就把头削掉，把、呃、把头切下来，把尾巴切下来，试着拿起来。人家像人家那样，真的用削的方式去削它，但发现，哎、欸，我不太会。那就把它放在桌上吧。那放在砧板上用切的吧，就把皮这样切。然后觉得，哎、欸，怎么这么厚啊？然后切完之后 ，OK， 然后然后把它对切，切开成一块一块嘛。那切了之后，看着那个中间的凤梨心，我就想说，哎、欸，凤梨心要不要削掉、啊？就忘记人家有没有做，因为因为他削好的凤梨其实都是把皮削掉，也没有很少有削开的，除非你跟他讲你要买那种另外削好的凤梨，他才会把它削开，才會把它才會把它切开。我就忘记人家到底凤梨心要不要切掉，所以那一次我好像没有把凤梨心给切了。然后我妈看到之后就说：“哎、欸，你怎么进去切那个凤梨切这么久？”然后就说：“啊，也不是叫我太翁来，就是桌上的那颗吗？”然后我妈就说：“没有啊。”冰箱里面有一颗人家削好了，你只是把它切切了。有人说：“哎呀，好吧，算了算了，切好就切好了。”然后吃的时候发现，哎，啊，我削凤梨没有把凤梨心给削掉。然后所以我妈就说：“啊，以后那个凤梨心要把它切掉，那个我们没就是没有没有办法吃，或者没有没有没有，或者没有再吃这样，就太口感太口感太不好了。”对，所以我就一我就我就,我就这样子习得了削凤梨的这个技能。所以到后来有需要削凤梨的时候，我就会说，嗯，那我来吧。我者说在在外面跟朋友们一起碰面的时候，我觉得，嗯、呃，如果要削凤梨，那就是我来吧。我就是好了，我是知道怎么削凤梨的。这样，好，回到松江市场上，就是这摊凤梨摊再往下，它的后方的那个转角的建筑里面有一摊水果摊，呃，有一摊的、呃，就是也是一个小小，也是一个菜摊。我们家小，我记得小时候一开始不太去那边。后来我妈有时候会去那里买菜，那那个就是一个一个家一家人经营的菜摊。可是，呃，那个时候我觉得那一对夫妻的年纪应该其实跟我爸妈差不多，因为他们的小孩看起来跟我年纪差不多，或是甚至比我再小一点点。那他们就会在店里面就是帮忙跑来跑去，比如说补这个菜，补那个菜。那这摊的一个很大的印象是，哦，原来玉米粒是可以这样销的，就是。新鲜就是新鲜玉米，你只要把玉米把玉米这单独削下来，它就变成了玉米粒。就是这是小时候没有办法想象的事情，就是小时候觉得玉米粒就是一个存在于罐头里面的食物。然后，呃，如果是吃玉米的话，就是一块一块,一块轮切，然后放在汤里面煮，或者是，呃，我妈会买那种水煮玉米这样。所以第一次看到就觉得，哦，原来原来这样就有玉米粒了呀。<笑>通常我们这样呃逛完一圈之后就会回家，就是这个是一个我们还蛮常有的就是路径。其实买买买买菜到后来，其实很多时候就是固定的几摊，也不太会去嗯其他特别的摊贩多找一些什么。就是以嗯我妈或是以前买菜的习惯，就是这样，因为其实就是回家煮饭啊，东西也很。比较没有不会像现在自己在煮或想说哦来试这个来试那个，毕竟就是一一次一家五口的东西也是蛮多的。对，那去市场的记忆其实除了松江这个大的市场以外，在我家在呃我们家附近有一个小的小很小的菜市场，那它就是一个走路大概十十分钟会到的距离。那它就是一个看起来蛮很还蛮旧的建筑，现在我印象中是已经就是打掉在做都在在做都更了。那小时候去的时候就觉得哦、嗯、暗暗的黑黑的，但也还是蛮就是觉得好像还是蛮亲切的，因为进门之后，呃，左边是一个大的菜摊，也是我们家很常去买一个菜摊，那右边是一个。呃，卖肉，右右边也是一个肉铺，再往下，另外边有一间肉铺。那其实基本上大家都住在附近，就是我刚讲的右手边的肉铺住在我家的斜对面。然后，对，就是一个，其实就大家都住在同一条巷子里面。那，就是小时候一起去，就真的很像是哦，他们就是一群我没有那么熟的叔叔阿姨们，可是大家会知道我是哪一家的小孩。那后来会帮我妈跑腿的时候，就会知道啊，我在，我在，你妈可以可以可以来提醒提醒你。对，所以就是你是可以打电话去说我要这个，我要那个，然后我就去拿，或者是对，或者我我就去拿，然后付钱，或者是我妈可能去买好，其实先去买好，但是他还需要时间处理的时候，她就可以说哦，那我付好钱了，然后等一下我我叫我儿子来拿这样。就是一个，其实它这真的是一个很邻里跟非常有人情味的一个展现。那我还记得在那个小的市场里面，印象最深的是我第一次看到，哦，原来内脏是长这样，就是阿姨你就看到她那里有一桶、有一箱，就是橘色那种水箱里面，方形水箱，就是很多内脏、肠子啊，或者猪脑啊。小时候好像没有什么怕不怕的问题，就觉得哦，原来这个是这个，那个是那个，没有太大的惊吓，或者是觉得哼，好像很奇怪这样。但当然我没有吃过猪脑，可是我是我们家是会在会会会吃内脏的。对，那在那个市场的附近，当然还有一间是还有一个就是顶好超市，因为是一个很常会去的，就是。比较比较，对，不讲现代化，就是就是几个，就是一个家附近会去的超市，有时候也会去那里买东西，因为或是比较晚的时候，临时要这个市场已经休息了，就会去那里买东西。然后附近也还有一间就是便当店，就也是住在同条巷子里面，一起在和家人补习的同学家里开的。当然跟那个女生没有到太熟，可是就是后来会打招呼这样。对，那。讲到这个那个顶好，就是那个顶好旁边，就是它就是门口不是顶是是超市门口，它就是会堆就是堆一些垃圾或者是回收物这样。那我们家三个小孩都有听过我妈讲过这个故事，就是你们三个是从那里捡回来的小孩。那我们都很不解，到底为什么你要跟你的小孩说这种很吓人的故事？小时候都会很怕，就是觉得哦自己真的不是这自己真的不是爸妈小孩，是垃圾堆捡回来的小孩。那长大之后，我们当然都很严正的跟我妈、跟我爸讲过这件事情，说为什么要这样子跟小孩说这个很吓人的故事？那他们当然觉得很有趣，可是在，在在自己学过就是社工很多的知识，都觉得嗯不可以这样啊，小孩会记得很多事情的，就是它不是一个玩笑话就可以结束的东西。在那个附近还有一间杂粮行。我不太确定它是不是很常 见， 但是在我在台北住过的地 方， 在市场附 近， 就是总会有这么一两家这样。那它就是什么都 卖， 什么都不太奇 怪， 这样就 是， 但基本上是以呃杂粮为 主， 比如说米啦、豆子 啦， 然后它就是一袋一袋很 大， 然后你就是进去就是论斤称量的卖。那当 然， 它也会卖一些调味 品， 味增啊、咖喱块啊。那很酷的是，那间店他也卖金纸，也卖金座。那我们就很常会，因为我们家有一个小的公司，所以就是就是初二十六就是要拜拜，这样拜拜土地公啦，或者是各种节日的时候要拜拜。那很多时候去，有的时候我记得妈妈也都会问老板老，或是问老板娘说：“哎、欸，那所以这个要。”买这个应该要买哪一个金子，或者是就会说哦，那我要再多一个什么素红金，或者多一个什么之类的。那或者是他们就会有一个包好的组合，然后你可以选自就是自由选购、增增增减这样。小时不太敢进去，就是有一种他有点陌生。虽然说我知道、哦、这个人那个人是这这间店里面的人，然后人其实也都很好，当然对小朋友也不是什么好好好好不客气的。可是要开口去讲出说哇，我妈要我帮我买什么，时候会觉得那个单词好陌生，或是我很不知道我讲出来的东西到底是对还是错，或者是他人家会不会听不懂，很怕那个听不懂的瞬间，我到底应该要怎么办？对，那就是这些就是很长。这些是我跟市场很多的一些接触。那我我我我相信这个是我对于所有的。呃，食物或者说食材不陌生的一个很重大的原因，因为对我来讲，它就是一个生活中的日常。对，那除此之外，煮东西开始最开始的地方，除了帮忙，另外就是当然为自己煮饭，因为呃，家里公司的关系，所以我们家是没有自己没有，我们家没，我爸妈不会起来弄早餐，因为他们其实。也就是要休息，就我们起床的时间，对于开就公司开门还有点太早了，所以就是自己要，比如说蒸包子馒头啊，煎蛋啊，煎蛋饼。当然，我小的时候跟我姐一起起床啊，姐姐会弄。那大当然大了，他们比较早出门去上学之后，就是我，那我就要自己弄。对，那我这个是就是煮东西开始的地方。那因为也因为这样子开始会煮饭了之后。因为会煮，所以开始喜欢煮。因为比如说，在国中开始有格数露营，或者是家政课，高中也有家政课，它就是一个正增强，就是 OK。我因为我比较早接触，所以我比别人会，比较会做这些事情。那觉得嗯，我想要继续把这东西给做好，哪怕也不知道到底是不是真的喜欢，可是就是一种嗯，我可以在这件事情上表现的比别人好的一个时刻，然后就会增强这个去做这件事情的动力。那另外一个更重要的原因，其实是在大学之后的，嗯、呃，生活上的经验。因为大学之后，我跟就是我们是小孩一起住这样。那因为我姐们都在，我姐姐们然后都在上班，就然后就是大学在念书，所以我必须要帮忙煮饭。我因为我是那个比较早回家的人，那如果我不煮呢，就自己会饿死啊。等他们，呃，就是我如果我不煮，那、啊、等他们回来煮，我就会很饿，所以就要自己开始弄。所以就会，当然，真的因为前面都有一些经验，所以自己做开始煮饭准备这件事情没有那么陌生，那就开始煮煮煮煮煮煮,煮,煮，或是要带便当，甚至就是会一起跟我姐带便当，这样就是对于大家来说也是一件不小的成就，就是可以帮姐姐带便当，或者是或者我姐的同事们，我姐回来就会说：“哇，你弟好好，还帮还帮你带便当。”这样，对，那。当然有另外一个，呃，那时候也还有另外一个原因是，呃，爸妈离开，爸妈回到呃鹿港生活之后，开始就是有自己种菜、养鸡啊，那所以我们家就有很多这些是我不需要去买的食材。就那个时候自己去买菜还是一件蛮困难的事情，我不太知道要买什么，或是怎么去组合这些东西。那有人会说，会说我不知道怎么挑这些东西，哪些东西是好的，哪些东西是可以这样子合在一起的。对，那可是因为家里有家里有就是源源不绝的食材，所以我就有很多这些煮的机会。那有一度是多到压力很大，就就是就像我刚刚讲，就有一种饿是妈妈觉得你很饿，所以有一种有一种少是妈妈觉得家里东西很少。对，那所以。很多时候冰箱就会被塞得很满，可是其实就只有两个人在吃。那消化不完的时候，他们就会觉得，哎、欸，你怎么都不煮饭，或是你怎么这么不懂得珍惜？但事实上就是我煮不完啊，就是东西太多，两个人真的太多了。所以那有一阵子是一个还蛮大的压力，就是天哪，他们又要上来台北人，那我东西还没有煮完怎么办呢？是不是又会被讲说我们都不煮或者怎么样？可是有时候就是真的很很晚，或者是觉得很累不想煮，那该怎么办？对，那因为家里的食材，我也又透过身体上的记忆，或者说这些记忆上的记的，或者说透过这些记忆又习得另外一个技能，叫做剁鸡。嗯，因为家里有自己有养鸡，那一开始妈妈拿回来都是剁好的，然后后来开始会拿全鸡回来，那他当然妈妈就觉得，哦，那你就直接丢下去煮鸡汤就好，整只丢进去煮，没什么差。这样，可是。我也不想要每次都喝鸡汤，就觉得好无趣哦。想要煮一点别的，那想说，好吧，那就自己来剁剁看好了。那怎么剁嘞？想一下，想一下，小时候在市场看人家要怎么剁。哦，当然不止小时候，小时候那个记忆太远了。就是上了大学被搬家之后去的新的市场，想一下人家怎么剁啊、哦、？OK OK， 嗯，把脖子、把脖子跟屁股都剁下来之后，从中间对半，然后再把左再把大只的鸡腿剁下来。就是棒腿连着上面腿排部分一起剁下来，那剩下的鸡胸跟骨架就可以就是切块。那腿的部分看是要切成就是腿，就是腿排跟鸡腿，还是要再把腿排跟棒腿都把它切切块这样。那对，那当然中间就会有这种剁不准，或是剁的时候会怕，然后这一刀跟下一刀就会差，就会比如差一一一两毫米。那就剁很久，剁不开，或者是不敢用剁刀这样。可是就是这样一次一次的，呃，修正跟练习之后就，就哦，这件事情就变得一点都不困难了。甚至到我姐姐说：“哎、欸，那个提前给你剁一剁，我再去煮。”所以我姐姐跳过这个，跳跳跳过这件事情。煮在在在呃，所以大学到毕业之后，又一直这样煮煮煮。其实也就煮到一直到出国前，也就是。六六七年的时间，就是续续续续续，也都这样一直煮煮煮煮煮。那这些的经验都成为出国之后生活上的基础，所以出国之后处理这些食材变得没有那么的困难。那煮饭成为一个最巨大的救赎。嗯，会讲救赎，是因为当然在学校上课的时候都觉得，天哪，怎么这么困难？就是。我话也讲不好，我书也读不得，不是很懂。在一开始的时候，那我到底还可以干嘛呢？就是我能够做好的一件事情，就是煮饭。我可以把我我我我就是我可以好好的煮一顿饭，把自己给喂饱，就好好吃饭，好好生活，是一个我在出国之前得到了一个很大的叮嘱，就是不管书念的怎么样，但是要把自己给照顾好。那看着食材变成一道一道我想象中我想要的料理跟味道之后，其实是一件成就感非常非常非常大的事情。所以那个时候，每晚上煮饭成为一个，嗯、呃，自我效能感最高的时候，就是 OK。我还知道，我还是可以掌握生活中的一些很重要的部分。我不是全然的这么无这么无力。那。所以我可以继续在这里往下前进。对，那同时当然煮能能够煮东西是也是想家，也是也是一个就是对于家乡的想念。就是很多时候吃的不见得是我们讲说吃的不吃哥吃的不是食物，吃的是思念。这样对，就会想说哦，那可以煮什么？可以煮什么？好像哪一个是小时候妈妈会煮东西？对，那讲到家乡的味道，其实最两有两道菜是我自己最喜，就是很常煮而且很喜欢的。第一个是番茄炒蛋，我想番茄炒蛋是一个真的很台湾，或者是你要讲真的很华人的一道菜，就是每个家庭都有自己的味道，就像呃电影《中破菜》里面在讲的那个，每一个家里都有自己。属于番茄炒蛋不同的食谱。那讲到番茄炒蛋，小时候其实又爱又恨，就是爱的就是那个番茄跟蛋组合在一起的口感，啊，酸酸甜甜，然后很很配下饭。但是一个小孩小孩子很喜欢的食材，基本上那很怕的就是那个葱。小时候我是一个非常非常非常害怕葱的的,的人，尤其是葱白。就是一层一层那个煮煮,煮已经煮熟了，它就水水湿湿的，然后咬开那个布鸡的瞬间，是我很害怕的口感。所以我宁可把葱切，宁可如果他今天吃也是葱花，我还可以接受。可他如果今天是葱段的时候，我就特别害怕葱白的部分。对，可是又很同时又很喜欢那个番茄跟蛋合在一起的感受，这是我很喜欢的一个菜。那当然，然后那。另外一个是就是葱油鸡，这个是真的是家里的味道，妈妈很常会煮的一道菜，就是，但它又很简单、就是，就是就是葱姜爆香，然后把鸡煎过之后加水加米酒一起煮。可是那个葱姜蒜的组合，就是小时候记忆里头那个很下饭的味道，然后我就可以用，就是只要有这道菜就可以吃很多很多吃很多饭，吃很饱。这是两道我非常非常喜欢的菜。那出国之后，后其后来意外发现是，是我意外煮煮煮出了一道菜，是小黄瓜炒下水。那、呃、下水就是就是鸡内脏。呃，不能不不不不不，不能讲下水是鸡内脏，下水其实就是内脏，只是说我在这里，只是说我们家煮的就是鸡的内脏，就是鸡心、鸡肝跟鸡胗。那会有这些，当然是因为家里自己有养鸡，所以这些就是嗯会有的食材。那我们也就从从小都有在吃，所以也不太怕这件事情。我还记得来这里第一次，呃，出国之后第一次煮，其实很怕家里其他西方室友看到，就是我怕吓到人家，因为就是对西方人讲吃内脏好像不是那么好理解的事情。那可是。又因为，可是内脏又很便宜，因为这里的人不太吃，所以去呃这里的土耳其超市买的时候，就是很便宜，一公斤也就是两三块钱。那那时候买就有一个很很很糗的糗事发生，是，我其实想要跟他说，我要鸡心积积、鸡肝跟鸡胗加起来一百公，呃，加起来，呃，加起来一百克吧，结果。它弄成了鸡心、鸡肝、鸡胗加起来一公斤，那好险，它就只要三块，不然我就会瞬间在土耳其超市因为内脏而破产。这事情真是蛮久的，在那个瞬间。那回家之后当然就拎了这么大的一包，哼，该怎么办呢？我也不可能一直炒黄瓜炒下水。那当然后来就想到啊，好像还是可以煮一下下水汤。那下水汤其实也就是很基本的，就是姜丝。姜丝、盐八米酒跟麻油，然后那一次煮出来也是觉得，哇，真的是它在冬天也是一个很适合的一道菜。当然是姜丝跟麻油的味道，就是一个很温暖的感觉。那另外一个我没有想过的事情，其实是香菜啊。讲、喔、到香菜要，要大家又要开始战争了，到底香菜是香的还是臭的？我在台湾的时候对香菜没有太大的。感觉跟想法，可是出国之后，香菜变得对我来说就是一个家乡的味道。就是其实煮汤会会会去想念那个香菜在汤里头的味道。啊，哦，好好好好难好难形容这个感受，可是它就是一个我闻到我会知道 ，OK， 这个是台湾会有的味道。一开始以为这里买不到香菜，但其实后来发现哦，其实是有的，只、就是说要买的是哪一种。就是在在这里会有呃 p a r s l e y 就是它是洋香菜，就是呃，比它台湾的话就是吃意大利面会出现的那一种洋香菜。那同时它也有不同的种类，第一个是一种是长得很像是台湾香菜的样子的洋香菜。另外一种是很常常一丛一丛叶子很密集的那一种，呃，香菜那种 parsley。那另一个是在台湾的这种香菜，这里就就叫 coriander， 就是 n 3啦，就是 n 3的样子，它才是我们在讲的那一种香菜。对，那我这里讲的其实就是这个 coriander， 是一个会也是会一秒就回家的味道。以上就是我自己跟主犯的故事，或者说最开始的相遇吧。那花了很多的篇幅在讲，呃我记忆中的市场。那如果是喜欢市场的朋友的话，也推荐大家可以看公视的《我在市场待了一整天》，是李明聪所主持的。那他在公视的 YouTube 频道上是有全集的。我记得现在好像到了第二季，我还没有看。不过我自己看第一季的时候，有时候有点觉得主主持人有点可有可无啦。不过市场的氛围或者是市场的过程也一直都是蛮好看的。对，虽然说，我有点觉得第一季有几集，我觉得好像那个剪接剪得很碎，我有一点点不是很喜欢。不过还是可以看一看第一。那今天在呃节目中提到的这几个菜，其实我都有煮过。那这些菜的照片呢，都可以在呃赖甲崩的 Instagram 上面看到。那 Instagram 的账号是 laitsiahpng 下底线 tw， 就是欢迎大家可以来追踪分享。那等于就是节目的更新都会同步。呃，发布在这个上面。那现在基本上所有的平台都可以听到这个节目，就是 Spotify 或是呃 Apple Podcast、Google Podcast 或者是你其他有在用的 Podcast 平台，应该都可以找到这个节目。那欢迎大家多多收听、追踪、分享，啊，谢谢大家，再过来哟、哦。